0: Estás escuchando Hablando en Plata Hablando en Plata Hablando en Plata
1: El pescadito del día
2: Consumidores El pescadito de hoy 4 de julio del año 2023 Es el siguiente Quiero compartir el pasado sábado, el periódico El Nuevo Día, publicó una columna y se perdió, pero yo la voy a compartir con ustedes y la traigo en el pescadito porque tiene que ver con los timos y con los fraudes. La situación de, la, de, de, los, de los fraudes y los timos en Puerto Rico está alcanzando unos niveles preocupantes, es la palabra. La columna titulada, juntos podemos acabar con los timos en Puerto Rico. Los sectores públicos y privados, al igual que los ciudadanos en Puerto Rico, están convocando están convocados a ejercer la máxima cautela en el manejo de sus cuentas y operaciones financieras para evitar caer víctima de alguna de las modalidades de fraude que cada vez son desoladoras y crecientes. Oyeron, desoladoras y crecientes. La División de Delitos Económicos del Departamento de Justicia informó esta semana sobre una nueva práctica delictiva en la que utilizaron cheques falsos para tramitar depósitos bancarios electrónicos. Ese fraude impactó a una compañía distribuidora de alimentos. De acuerdo con las autoridades, se usaron fotografías digitales de los cheques falsos para hacer depósitos electrónicos que implicaron una pérdida de más de 70 mil dólares. Diez personas fueron acusadas de apropiación ilegal agravada, traspaso de documentos y falsificación y fraude. Experiencias de este tipo obligan a incrementar la puesta en vigor de medidas que protejan al máximo los depósitos bancarios, así como otras transacciones personales y empresariales relacionadas con ingresos y egresos, que se realizan constantemente con apoyo tecnológico y otros avances propios de la era digital. La práctica de depositar la foto digital del cheque tradicional se ha generalizado bastante en la isla, el mencionado fraude destacado por las autoridades demuestra que es importante corroborar la autenticidad del facsímil sometido y realizar otras validaciones minuciosas e indispensables. Las empresas hayan sido o no víctimas de timo deben moverse a revisar los mecanismos de control de sus ingresos y desembolsos, entre otras transacciones monetarias. Lo mismo aplica a la administración de la caja pública y el manejo de las finanzas personales y familiares. ¿Eh? El fraude, no importa su modalidad, provoca pérdidas de magnitud diversa a las compañías privadas, las obliga a aumentar el gasto de seguridad, lo que en ciertas instancias repercute en los bolsillos de los consumidores. Los individuos timados sufren insuficiencia y pérdida de bienes con el, con, la con el consecuente efecto de su sustento y del de su familia y la posible privación de servicios salubristas en caso de robo de entidad, entre otras adversidades seria serias. El fraude financiero perpetrado contra adultos mayores repercute seriamente en la salud fiscal y mental, pueden sentirse desorientados y desamparados ante los timos cometidos sin piedad por, por desconocidos o ante la explotación financiera a la que familiares y otros allegados los someten. Una protección esencial contra el fraude está en las manos de cada individuo o su encargado. Es imprescindible abstenerse de compartir información personal con desconocidos que se comuniquen en persona o por teléfono o mediante canales cibernéticos, revelar el número de seguro social, pasaporte, código de cuentas bancarias o prestar tarjetas de crédito o débito son la forma más sencilla de convertirse en víctima de timadores. Mantener la confidencialidad es la llave de la seguridad más valiosa. Además, es necesario ser receptivo a las recomendaciones de las autoridades de seguridad y de los expertos que instan a utilizar contraseñas distintas para poder acceder a sus cuentas y plataformas en línea, además de cambiarla periódicamente. El escenario prevaleciente obliga al sector privado, al gobierno y a los individuos a reforzar los escudos contra el fraude. La respuesta abarcadora de distinto, dice la respuesta abarcadora y consistente de, de los distintos componentes económicos y sociales alejará a, la, a esa delincuencia de nuestra cotidianidad y evitará que estos criminales sigan enriqueciéndose a costa del trabajo honesto y desde las sombras de la impunidad. A nosotros nos hubiese gustado que ese, ese editorial hubiese salido un día de semana, un miércoles, un jueves, que son los días de mayor circulación de los periódicos. Nosotros lo estamos reseñando hoy, porque en el caso de este programa llevamos 18 años con una voz de alerta contra las estafas, los fraudes, los timos, en todo momento, consistentemente. Usted como radioescucha tiene alternativa de sintonizar lo, el contenido de la radio que usted le dé la gana. Usted como consumidor tiene el, todo el derecho de acceder a páginas de internet o redes sociales que le dé la gana. Nosotros nuestro compromiso, vuelvo y repito, por más de 18 años es llevarte la información porque la situación en este país es de saqueo al consumidor. Ya viste que en la primera parte del programa te mencioné lo que está pasando con los talleres de mecánica, especialmente con las mujeres. Ahora te estoy mencionando cómo está la epidemia del fraude en Puerto Rico. Y como dice el artículo, y ya hemos mencionado, el único que puede detenerlo es usted mismo. La decisión está en tus manos. En otra información que tengo para ti, porque sí, estamos aquí martes 4 de julio, llevándote. Porque para nosotros era fácil irnos para la playa. Pero aprovechar un día como hoy para traerte información pertinente es más importante para nosotros y para el compromiso que tenemos con el consumidor. Acusan a cuatro hombres de lavado de dinero en esquema de fraude en Puerto Rico. Un gran jurado federal presentó en el día de ayer una acusación sustitutiva acusando a cuatro hombres de conspirar para lavar fondos provenientes de esquemas de fraude. Uno de los acusados, Olahuasegún Baillebú, había sido previamente acusado en octubre del 2021. Según los documentos judiciales, Olahuaheseún, de 40 años, y Terrotope Omotayo, de 40 años, ambos de Staten Island, Nueva York, y Felúa Dadubu, de 37 años, de Austin, de Austin Texas, y Temitope Suleiman, de 37 años, y Olahuesún Bayehu, de 37 años, de Richmond, Texas, conspiraron para lavar fondos de diferentes esquemas de fraude organizado, eh, fraude organizado internacionalmente. El fraude que tiene como objetivo a los ancianos es represible y las redes de lavado de dinero, como la que se alega en este caso, permiten a los estafadores obtener beneficios de sus esquemas ilegales, afirmó el fiscal adjunto eh, principal Brian Boynton en declaraciones escritas. Las acusaciones alegan que entre el, 2021, entre el 2020 y el 2021, los acusados trabajaron juntos para obtener beneficios de esfuerzos para limpiar dinero de estafas que afecta, afectaron víctimas de muchas, de muchas de ellas, de adultos mayores de California, Illinois, Washington y Nevada. Está, los individuos están acusados de conspirar para cometer lavado de dinero. Si son condenados, cada acusado enfrenta una pena máxima de 20 años de 20 años de prisión. La Oficina de Inspector Portal de Estados Unidos, la Oficina de Inspector General del Departamento de Trabajo de Estados Unidos y la Fuerza de Tarea Cibernética del FBI de San Juan están investigando este caso. Los fiscales instaron a individuos a estar atentos a débitos no autorizados en sus cuentas y reportar cualquier débito fraudulento que identifique a la policía. Pero seguimos ingresan a prisión hombre, imputado de maltrato a personas de edad avanzada mediante amenaza. El sargento Ismael Ferrer Vargas, del negociado de la policía de Puerto Rico, adscrito a la división de Atillo, del área de Arecibo, en conjunto con el Departamento de Justicia, radicaron cargos criminales el domingo contra Kenneth J. Bruno Delgado, de 37 años, residente del pueblo de Atillo, para la fecha del 2 de julio del año en curso. En la organización Atillo del Mar, calle Guillermo Curvelo, en el pueblo de Atillo, el imputado alegadamente agredió a la perjudicada, la cual es una persona de edad avanzada, en el área de pómulo y hombro izquierdo. Además de este arresto, usó de fuerza por parte de cinco miembros de la policía, donde, donde dos de estos resultaron lesionados. Esta joyita le echaron 100.000 mil lo metieron en, en, la, en la cárcel de Bayamón hasta la vista preliminar. Por eso te, digo, por eso te lo digo todo, para que usted mire, vaya, cogiendo orejas. ¿Ah? El hospital IMA San Pablo, la, la, la. se rehusó pagar el bono de Navidad alegando haciendo alegaciones los trabajadores demandaron a través de la UGT de la Unión el caso llegó Ir hasta el Supremo. ¿Usted sabe cuánto se gastaron en abogados el hospital IMA San Pablo para no pagar el bono? Yo creo que con ese dinero le daban el bono a la gente. Pues IMA San Pablo deberá pagar bono de Navidad a sus empleados tras decisión unánime del Tribunal Supremo. El Tribunal Supremo de Puerto Rico determinó en una decisión unánime de los jueces que integran dicho foro judicial, que la Corporación Ima San Pablo o Centro Médico Altura Boín está obligada a pagar el bono de Navidad a todos los trabajadores cubiertos por los convenios colectivos entre estos y la Unión General de Trabajadores para las unidades apropiadas de los hospitales de Caguas y Fajardo. ¿Oyeron los de Fajardo? Consistentemente, Inisma San Pablo se ha negado a reconocer el derecho de los trabajadores unionados, pretendiendo ignorar que los convenios colectivos tienen fuerza de ley y constituyen la ley entre las partes. Así lo informó en el día de ayer Gerson L. Guzmán López, líder y activista sindical, miembro de la UGT, quien originó los casos tanto en los foros administrativos como en el foro judiciales. ¿Eh? La determinación del Tribunal Supremo fue emitida para la reclamación establecida por la Unión en el año 2015. O sea, el bono del 2015, estamos en 2023. En Cagua. Sin embargo, la misma establece una, fuert una fuerte pro un fuerte procedente que podría ser aplicado a todos los casos pendientes tanto en el tribunal como en los foros adjudicativos que ha establecido la UGT por, para cada año en que Gima se ha negado a pagar el bono de Navidad en Caguas y Fajardo Esto, este precedente igualmente dictará las reglas en casos futuros la decisión emitida por el más alto foro judicial del país, valida claramente y sin lugar a dudas e interpretaciones las obligaciones de los patronos de cumplir lo estipulado en los convenios colectivos negociados y acordados con sus empleados, independientemente de otras consideraciones que surjan en el desarrollo de las empresas. Así lo expresó el tribunal en una sentencia. Dice, en resumidas cuentas, Carente de una exoneración al respecto, el patrono no podía incumplir unilateralmente el pago del bono de Navidad y con ello, alterar los términos de los convenios colectivos. A la luz de lo expuesto, es insolayable concluir que el Hospital IMA incumplió los términos del convenio colectivo al rehusar pagar el bono sin autorización. Ahí está. A resaltar la importancia de esta decisión judicial, Guzmán López señaló que la misma hace justicia a un amplio grupo de trabajadores de la salud que por años han venido sufriendo los abusos y atropellos de un patrono que no ha escatimado esfuerzos para desarticular su organización sindical y imponer sus arbitrariedades en el taller de trabajo. Esto es bien importante. Esto es bien importante y te voy a decir por qué. Porque el trabajador, si no es por la unión, no cobra el, su bono de Navidad. Entonces, el patrono se molesta de que tiene una unión. Pero si muchas de las uniones que tienen los patronos es que se las buscan los patronos. Se lo buscan. Por comelones. Ahora sabe o si sea, casos como estos le da legitimidad a una unión. No lo digo yo, dice la sentencia del Tribunal Supremo. ¿Mm? Yo creo que después de esa noticia Yo tengo que eh, Compartir algo, hoy estamos en 4 de julio Y yo A, a mí me, la gente me preguntaba Chopper, Chopper ¿Dónde está Vinagrito? El gatito Vinagrito Yo decía, Aquí está Vinagrito, escuchen esto
0: Y son Caos, miseria Y masacre y esta es la historia de un gatito triste y solo que perdido en la ciudad, solo tenía angustia y era encontrar a sus papás. Vinagrito es un gatito que parece de algodón. Es un gato limpiecito, enanito y juguetón. Y le gusta el reggaeton.
1: Un gato sabrosito. Vinagrito.
0: Chito, Porque no sabe subir. Sentado en la ventana, mira a la luna salir. La luna es de queso metida en un mar de añil. Mi gato se pregunta si abrazar sardinas ahí. Y esta es la historia de un gatito triste y jolo que
1: perdido en la ciudad. Solo tenía angustia y era encontrar a sus papás. Una noche, mi negrito en tristeza se volvió y buscó por todas partes. Solo al gran gato encontró sin mirarlo ni siquiera. Al gran gato preguntó: ¿Y mis padres quiénes eran? Dime algo que me muero yo. Que me muero me
0: muero yo que me muero yo me grito el bichito bichito
1: vinagrito
0: ta chido mi gatito bichito.
1: vinagrito Gato espujadito un gato sabrosito vinagrito vinagrito
0: ta chido mi gatito bichito.
1: vinagrito Gato espujadito un gato sabrosito Vinagrito.
0: Mira, vinagrito, Ahí está tu jefa. Vinagrito, ven para acá. Bichito, bichito.
2: Ahí lo tienen. El gatico vinagrito. Hoy es 4 de julio. Sacamos a pasear a vinagrito. Que muchos de ustedes me decían, Chopper, ¿qué pasa con... No, que ya no suenas a vinagrito, ¿no? Vinagrito siempre está aquí. Recuerda que este programa tiene un problema grandísimo, que lo oyen cuatro gatos y vinagrito. Atención consumidor, llegó el momento de renovar su marbete y seleccionar cuál será el seguro obligatorio que tendrá su vehículo de motor para el próximo año. Recuerde que es usted el único autorizado a seleccionar la aseguradora y nadie más. En mi caso, al renovar el malvete, siempre selecciono a seguros múltiples. Seguros múltiples es el que tiene que escoger. Mensaje traído a usted por la Cooperativa de Seguros Múltiples de Puerto Rico, celebrando su 60 aniversario. 60 años son muchos años. ¿Ok? Continuamos en nuestro programa Hablando en Plata. Y en otras informaciones que tengo, usted sabe que hay un... Hay una situación, hablando de uniones, hay una situación de una, un voto de huelga por parte de los trabajadores de U UPS. Pues ayer... UPS propone un aumento salarial significativo a los camioneros en medio de una amenaza de huelga del sindicato. ¿Ok? Ante una amenaza de huelga por parte del sindicato camionero de UPS en Estados Unidos, la Compañía de Servicios Globales de Transporte y Logística anunció recientemente que propone un aumento salarial significativo. Los Tinter habían declarado semanas atrás que de no llegar a un acuerdo para finales de junio comenzaría la huelga por lo que estaban esperando que UPS presentara su última y mejor oferta destacaron en un comunicado este viernes el presidente general de, lo, de la unión indicó que con las negociaciones obtuvimos algunos cambios que mejorarán la vida de nuestros miembros pero lo que es más importante cuidará, cuidarán de su familia. Asimismo, Brian agregó que me enorgullece decir que cada cambio que se ha hecho ahora tiene cero concesiones y todas las ganancias para nuestros miembros, y planeamos que continuar así hasta el 5 de julio, manifestó. O sea, ellos, ellos podían haberse ido el, 30 de, el viernes en huelga, como vino la situación del 4 de julio, las negociaciones de última hora están logrando unos, unos, unos avances significativos, pues dijeron, espérate, vamos a negociar. Es importante eso para la economía de los Estados Unidos, porque mire, UPS envía 24 millones de paquetes por día y maneja cerca de una cuarta parte de todo el volumen de encomiendas del país, que de acuerdo con la compañía representa cerca del 6% del Producto Interno Bruto de los Estados Unidos. Y más aún, hice la huelga a días del evento de Internet de Amazon Prime Day, que es ahora para la semana que viene. Es un golpe duro a la economía. Duro, duro, duro. O sea, que una compañía representa el 6% del producto PIB de los Estados Unidos. Y que mueve 24 millones de paquetes por día. Tienen que transar, tienen que resolver. Con esta noticia me despido de ustedes por el día de hoy. Yo le agradezco su paciencia. Yo le agradezco su sintonía. Yo los invito que por favor visiten nuestra página DrChopper.com Yo los invito a que entren a, a mi Facebook y vean y dejen sus comentarios. Vean los comentarios de la gente de las experiencias que está teniendo con los mecánicos en, el, en la cobertura del de operativo de, me, de mecánico del DACO de ayer que puede ver el live íntegro en nuestro facebook.com diagonal doctor Chopper PR y compartan este contenido, compartan este programa porque es importante que usted se eduque, se oriente y me despido como comenzamos el programa de la siguiente forma
0: y mi drink son, caos miseria, y masacre, y esta es la historia de un gatito triste y jolo que perdido en la ciudad, solo tenía angustia y era encontrar a sus papás. Vinagrito es un gatito que parece de algodón. Es un gato limpiecito, enanito y juguetón. Y le gusta el ¿Le reggaetón.
1: Sabrosito, vinagrito, vinagrito.
0: Está chido mi gatito, gatito,
1: vinagrito. Un gato espojadito, un gato sabrosito.